0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Guten Morgen, herzlich willkommen. Starte gleich mit einer Banne rein. Na ja, das fängt ja gut an. Herzlich willkommen daheim, Radio, Fernsehen, an den Livestreams, überall, wo ihr seid. So gut, dass ihr dabei seid. Heute. Ähm, Dritten Advent Sonntag. Ähm, Leute haben so unterschiedliche Hobbys. Ich weiß nicht, was dein Hobby ist. So, es gibt Leute, die züchten gern Kaninchen, andere sammeln gern Steine und legen sie dann daheim hin. Und ich habe auch so ein seltsames Hobby. Es gibt solche Hobbys, so Secret Hobbys, von denen wissen die Leute nicht viel. Ich habe auch ein Secret Hobby. Und ein Secret Hobby von mir ist, dass ich mir, ich will nicht sagen stundenlang, aber schon sehr, sehr lange Parlamentsdebatten anhören kann. Ich weiß, das finden Leute extrem langweilig, schrecklich. Jetzt mache ich gleich ein zweites Outing. Ich bin auch der Einzige, wahrscheinlich in ganz Europa, der sich vom Trump-Ansprachen im Originaltext angehört hat. Auch das ist. Oh, nimm es nicht weg. Oh, man glaubt mir, mein. man glaubt mir meine Zukunft. Ich ähm, bin einer der wenigen, der sich der sich von den amerikanischen Präsidenten die Originalansprachen anhört. Und jüngst, vor zwei Tagen oder vor drei Tagen, sitze ich wieder daheim, kurz vor dem Schlafen gehen und schaue mir eine spannende Parlamentsdebatte an. Momentan gibt es ja Beschlüsse über Beschlüsse über Beschlüsse, Beschlüsse und es geht so die halbe Nacht durch. Und da war gerade eine eine Debatte, drei oder vier Wortmeldungen gibt es nur, zum Sicherheitsgesetz eine ganz kleine Ganz kleine lapidare Änderung. Und plötzlich kommt ein Abgeordneter raus und beginnt loszuziehen über Religion im Parlament. Was war der Background? Ein paar Tage vorher hat es so etwas gegeben wie ein Gebetsfrühstück. Es war diesmal am Abend im österreichischen Parlament. Das ist eine Bewegung, die gibt es auf der ganzen Welt herum, wo einfach Christen, die auch im Parlament sind, sich dort ab und zu mal treffen und zusammen ein Gebet machen. Und der Mann hat maßlos hier hier vorangeschaut, und gesagt, gesagt, wow, das geht überhaupt nicht, Trennung, Staat, Religion und Politik und Kirche haben überhaupt nichts zu tun. Hör gut zu, Politik und Kirche haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Und dann sagt er ein Satz, den man heute so oft hört und auf diesen Satz will ich dich ganz speziell hinweisen. Und dieser Satz heißt, Religion ist Privatsache. Und der geht super einfach von der Lippe. Der klingt extrem gut, dieser Satz. Das ist so ein richtiger Everybody's Darling-Satz. Das Problem ist nur, er ist total falsch. Religion, Entschuldigung, und ein Glaube kann nie Privatsache sein. Religion und Glaube ist eine ganz private, durchrungene, persönliche, tiefe Entscheidung, ob du da oder da stehst. Was du glaubst, das kann dir niemand nehmen. Aber die Auswirkung davon, die ist nicht nur politisch, die ist hochpolitisch. Aber Achtung, sie ist nicht parteipolitisch sondern sie ist gesellschaftspolitisch. Was heißt gesellschaftspolitisch? Gesellschaftspolitisch heißt, sie ist gesellschaftsrelevant. Dein Glaube, mein Glaube, das, was wir tun, was wir machen, ist gesellschaftsrelevant. Das, was ich tue, das, was du tust in deinem täglichen Leben, hat Relevanz und hat Auswirkung auf das Leben von anderen Menschen. Und wenn du Christ bist, dann hat es hoffentlich gute Auswirkungen. Schon in der ganz frühen Christenheit hat man Christen mal so beschrieben, sie legen ihre Kinder nicht weg. Das war so eine Zeit, wo man halt Kreuzung wer Kinder gekriegt hat und äh, wenn man ein Kind nicht wollte, hat man es weggelegt. Und schon vor tausend Jahren hat man gesagt, Hey, die Christen sind irgendwie anders, sie machen einen Unterschied, sie legen ihre Kinder nicht einfach weg. Und so gibt's ganz viele Dinge, die, wenn du wirklich gut ein Christ sein lebst, die eigentlich total gesellschaftsrelevant sind und wo man eigentlich sagen müsste, hey Moment, das sind Christen, die machen das und das nicht oder machen das und das schon. Kirche hat eine totale Relevanz für die Gesellschaft. Ich persönlich glaube, Kirche darf nicht parteipolitisch sein, aber Kirche muss politisch sein. Wir sollten mal einen eigenen Sunday Morning darüber machen. Denn wenn Kirche verliert, relevant zu sein in der Gesellschaft. Na, gute Nacht. Ähm, wir sprechen heute über Kirche und der heutige, ähm, der, heutige, der heutige Sunday Morning heißt Church, heißt Church Matters. Kirche hat Bedeutung. Kirche hat eine, hat eine Entscheidung und ich möchte dir mal ganz kurz sagen, ich spreche öfters drüber, aber wir vergessen es immer wieder, was denn eigentlich Kirche ist, warum Gott irgend so Komisches gemacht hat wie Kirche. Bei uns in der katholischen Kirche nennt man das die vier Grundvollzüge und die meisten anderen geben noch einen dazu. Und ich will dir mal so kurz sagen, was Kirche von Gott her gedacht eigentlich ist. Gott möchte, dass ich mein Leben um ihn herum baue. Gott möchte, dass er im Zentrum ist. Und alles, was sie tun, was sie machen, geht rund um ihn herum. Und wenn dann das Liturgie, wenn dann das eine Haltung von Worship, von Anbetung, von Lobpreis. Ein zweites ist, Gott möchte, dass ich lerne, seine Familie zu lieben. Gott möchte, dass ich lerne, seine Familie zu lieben. Das Ganze heißt... Gemeinschaft. Das Ganze ist diese ganz große Kiste mit, da komme ich hin, da streite ich mit jemandem, da sage ich, du bist blöd, da sagt der andere, du bist auch blöd, dann schauen wir uns ganz ehrlich an, dann haben wir Schaum vor dem Mund, dann gehen wir auseinander, dann sind wir zu Hause, dann essen wir Keks, dann ärgern wir uns, am nächsten Tag treffen wir uns wieder, dann versöhnen wir uns wieder, dann sehen wir, boah, eigentlich tut mir so leid, und so weiter, und so weiter. Wir reimen uns, wir wachsen in der Gemeinschaft. Der dritte Punkt ist, Gott möchte dass ich meine spirituelle Reife kultiviere. Gott möchte nicht, dass du ein spirituelles, ein geistliches Nackerpatzel bleibst. Paulus spricht einmal davon, zuerst hängen wir an der Brust Muttermilch, aber irgendwann kommt mal die richtige Nahrung, die feste Nahrung. Gott möchte, dass du dich spirituell, geistig weiterentwickelst. Wir nennen das Jüngerschaft. Gott möchte dass du etwas von dem, was du bekommen hast, zurückgibst. Dass du etwas von dem, was du empfangen hast, zurückgibst. Dass du dich sorgst um andere Menschen. Um andere Menschen, denen es nicht so gut geht. Andere Menschen, die in Not sind. Andere Menschen, die verzweifelt sind. Andere Menschen, die einsam sind. Gott möchte, dass du dein Herz brichst für andere Menschen. diakonie Und das Letzte schlussendlich... Gott möchte, dass du anderen Menschen von ihm erzählst. Gott möchte, dass du anderen Menschen sagst, hey, da gibt's einen Vater im Himmel und seine groß, größte, allergrößte Sehnsucht ist, dass, er zu, dass du zu ihm findest. Und das erfahren andere Menschen nur, wenn du davon erzählst. Und das Ganze nennen wir Verkündigung. Und das ganze Ding zusammen Nennt man Gemeinde. Das ist eine Gemeinde oder Kirche oder von welchem Background du auch immer kommst. Es gibt einen wunderschönen Satz und der heißt, Kirche ist keine Organisation, wo du eintreten kannst. Kirche ist eine Familie, wo du dazugehörst. Kirche ist ein Zuhause. Ein Home und Kirche ist ein Ort, wo du Heilung empfangen kannst und Reife empfangen kannst. Und heute ist ein wunderbarer, großartiger Tag. Ich werde euch jetzt gleich jemanden vorstellen, der eine interessante Reise gemacht hat, der hineingeboren worden ist in so eine Gemeinde, in so eine Kirche. Dann ist eines passiert in seinem Leben. Und dann hat er zur Kirche gesagt, so nicht mehr, ciao Bella Mozzarella und er war weg. Und nach vielen, 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 vielen Jahren und das ist heute, und das ist heute, kommt er wieder zurück und sagt, wow, ich habe eine spirituelle Reise gemacht. Die schauen wir uns gleich an, wie die ist. Und möchte wieder zurückkommen. Und jetzt fragst du dich, na bitte, da, 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 da tritt jemand wieder in eine Gemeinde ein, da tritt Jemand wieder in die Kirche ein. Ist das so ein großes Ding, das man auf der Bühne machen muss? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So viele Leute treten aus Gemeinde und Kirchen aus und so viele treten an anderer Seite in Gemeinde und in Kirchen wieder ein. Warum dann das heute? Aus einem einzigen Grund. Weil dieser Typ, dieser Vogel, der heute wieder zurück eintritt, der ist im Kerndeam von Sunday Morning. Der ist fast jeden Sonntag da. Du siehst ihn nicht, weil er macht die Produktionsleitung von Sunday Morning. Und er ist Kern bei uns auf der Mission Base. Und deswegen zu mir heraus und ich freue mich riesengroß, lieber Mike, komm. Der erste Applaus... Der erste Applaus, den es jemals gegeben hat bei einem Sunday Morning. Mike, du bist, Mike, du bist großartig. Mike, ähm, auch das ist eine Novität. Wir machen erstmals so eine Art ein Interview jetzt für den Rest dieses Sunday Mornings. Mike, ich darf so ein bisschen zuerst <lacht> erzählen von dir. Ähm, am Höhepunkt deiner Karriere, und man muss sagen, der Job von Mikey ist, mein Mike ist mein absoluter Traumjob. Der Mike kommt, kommt ähm, arbeitet bei einem äh, riesengroßen Getränkekonzern, dessen Namen wir nicht nennen, und ist dort für den Musikbereich zuständig und ist nicht irgendeiner, sondern der Manager von diesem Musikbereich. Und am Höhepunkt seiner Karriere, das ist Musikmanager, das ist das, wo eigentlich die Mädels ihm die BHs auf die Bühne schmeißen, am Höhepunkt dieser Karriere, Sagt der Mann, stopp! Ich kündige meinen absoluten Traumjob. Ein Büro in Salzburg, ein Büro in LA, wer hat das schon? Ich kündige meinen Traumjob und steige 27 Schritte zurück und beginne im Home Movement, im Home Move, in der Home Church, in der Home Base zu arbeiten. Und ich gebe mich in die Abhängigkeit von Partnern, die mich finanziell, die mit mir finanziell, die mit mir persönlich diese Reise von Jüngerschaft antreten. Mike, du bist aufgewachsen im tiefsten Oberösterreich, du warst ein Musterministrant und dann warst du ein junger erzähl, erzähl mal.
1: Also zuerst muss ich kurz was richtig stellen. So viel Rock'n'Roll ist im Musikbusiness nicht mehr vorhanden. Ich hatte zwar ein, ein, ein kleines Büro in L.A., aber so oft war ich da auch nicht drüben und ich war jetzt nicht der, der Chef dieser Abteilung, sondern ein Manager im mittleren Management. Alles gut und 17 Rückschritte habe ich nicht getan, Patrick. Ich bin einen Schritt vorwärts gegangen und bin in eine Mission gegangen. Das, also ich sehe das definitiv als Fortschritt, als weiterer Schritt. Ja, ich wurde in Oberösterreich geboren, in einem kleinen Nest, 1000 Einwohner und wurde dort sozialisiert in den 70er Jahren so so wie immer Fußball spielen und ministrieren das war irgendwie so eine eine Einheit zum Fußball spielen war mein Talent nicht groß genug deswegen ähm, war mein Engagement in der Kirche ein wenig stärker als im Fußballverein und ähm, ich involvierte mich sehr in der Kirche, das war so meine Bubble, meine, meine Community letztendlich, meine Freunde, die, die Menschen, die Jugendgruppe dort oder die Jungfrau Gruppe später die Jugendgruppe dort. Das waren die Menschen, mit denen ich aufwuchs, mit denen ich das erste Bier trank, die erste Zigarette rauchte. Wir beschäftigen uns mit allen Dingen des Lebens. In unserer Pubertät war das natürlich alles total spannend. Natürlich beschäftigten wir uns auch mit Gott. Und das, das war meine, meine Glaubenssozialisierung, und ähm, wir, wir veranstalteten damals die ersten, die ersten großen Jugendtreffen äh, in, der, in der Diözese Linz. Ähm, ich arbeitete sogar äh, einen Sommer lang auf der Burg Altpernstein. Das war so ein, ein sehr, sehr wichtiger Ort für uns Jugendliche äh, in Oberösterreich, wo wir uns treffen konnten, wo wir alle möglichen Dinge veranstalteten. Dort lernte ich auch wirklich coole Priester kennen. Das, ist, das war ja auch nicht alltäglich. Äh, oftmals sind die Eindrücke, die man hatte, sehr, sehr verstaubt und so weiter. Und wenn man, wenn man da jemanden kennenlernt, der Feuer hat, das, das, das nimmt er mit. Mike und dann, und dann ist ein Bruch passiert. Dann ist ein Crash passiert. Was, was war? Also ich, ich habe eh kurz erwähnt, ich bin in den 70ern aufgewachsen. Es gab dann in Österreich die zwei sehr große Missbrauchsfälle, die uns alle sehr, sehr betroffen haben. Und wo man sich als junger Mensch schon fragen musste, wie kann ich mich... Wie, wie positioniere ich mich denn, äh, dazu oder wie kann ich damit eigentlich umgehen? Ähm, das war die eine Geschichte. Es gab viele Aussagen, auch des Papstes damals, Papst Johannes Paul II. zum Thema Aids, zum, zu, zu verschiedenen Themen, die ich als junger Mensch einfach auch nicht einordnen konnte und mit denen ich nicht gut umgehen konnte und erklärt hat es uns niemand. Ähm, letztendlich war dann mein Punkt der, dass ich gesagt habe, wenn... Wenn so viel dagegen spricht und wenn wir auch als Jugend, ähm, als katholische Jugend immer wieder so viele Steine in den Weg gelegt bekommen, um die Kirche zu erneuern oder, oder eigentlich selbst irgendwie so ein Standing zu bekommen in der Kirche. Wenn das nicht möglich ist, wenn ich die Kirche nicht von innen heraus verändern kann oder mitgestalten kann, dann bin ich draußen. Und die Entscheidung war dann irgendwann gefällt mit Anfang 20. Technisch gesehen war es dann Ende 20. Und ich stieg aus der römisch-katholischen Amtskirche aus. Wie so viele Leute, die, die irgendwie einen Bruch haben, die sehen, wow, ich, ich, ich
0: komme nicht durch mit meinen Dingen, wow, ich werde nicht gehört oder es sind Dinge, die mir nicht gefallen. Und das sehen wir bei vielen jungen Erwachsenen, dass es auch so der Fall ist. Aber Mike, deine, deine spirituelle Suche war nicht am Ende, sondern eigentlich hat sie erst so richtig begonnen. Und ich glaube, das ist auch, was viele Menschen heute machen, dass sie ein ein tiefes, ein tiefes Sehnsucht haben nach Spiritualität, dass sie tief in sich merken, wow, da ist something bigger going on, da ist ganz was Großes eigentlich. Aber
1: was ist es? Wie war das bei dir? Also ich bin, ich bin nach dem Inneren und dann auch nach dem äußeren Austritt aus der Kirche kein Artist geworden oder ein Agnostiker geworden. Ich glaubte immer, Zuerst an Gott oder zumindest an, an, an etwas, das uns zusammenhält, an etwas, das da ist, an diese, an diese Spiritualität. Ähm, mein, mein, meine Fehlentscheidung oder, oder, oder das, das falsche Bild war eigentlich zu glauben, dass man Glaube alleine leben kann. Das, das verstand ich aber erst 20 Jahre später. Und mein Glaubensweg hat mich dann völlig weggebracht vom christlichen Glauben letztendlich. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Also ich bin eigentlich Musiker, ich bin Jazzmusiker. Und als Künstler macht man alle möglichen Dinge, um, um Körperpräsenz zu machen, um Bühnenpräsenz zu, zu üben. Ähm, Körperarbeit, äh, Yoga, äh, ich habe auch eine schamanistische Ausbildung irgendwann mal bekommen. Also ich habe alles Mögliche in meinem Leben ausprobiert. Ähm, und das hat mich in gewisser Weise erfüllt oder, oder hatte eine Funktion zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben, aber führte mich natürlich nicht irgendwo hin, wo ich sagte, okay, da bin ich zu Hause, sondern es war eigentlich immer so ein bisschen Mittel zum Zweck. Und dann, Mike ist sowas ähnliches gekommen wie eine, wie eine fette Lebenskrise. Ja, also Anfang, Anfang Mitte 40 äh, hatte ich dann so eine Lebenskrise und ich dachte, okay, das ist ganz normal, ich bin in meiner Midlife-Crisis, das ist schon okay, das kann man schon mal haben. Hat man halt mal so. <lacht> das Interessante dabei war, dass, dass das schon sehr tief ging und ich stellte mir sehr viele Fragen oder ich stellte viele Aspekte meines Lebens in Frage. Und ähm, da kam es dann letztendlich zu einem interessanten Kurzurlaub, bei dem ich alleine unterwegs war und wo sehr, sehr viel in mir passierte ähm, und wo es mir nachher einfach nicht gut ging. Und als ich dann zurückkam ins Büro, also ich pendelte damals zwischen Wien, in Wien lebte ich, in Salzburg arbeitete ich, als ich zurückkam ins Büro, ähm, traf ich eine Kollegin von mir und die sah mir an der Nasenspitze an, wie es mir geht. Und sie hat gesagt, ich habe so das Gefühl, ich kann dir zutrauen, komm mit mir morgen um 7 Uhr in der Früh mit, ich gehe da in so einen Gebetsraum, ähm, setz dich einfach dazu, ähm, schau, dass, dein, dein, dass du dein Hirn auslüftest und ein wenig nachdenkst, äh, komm einfach mit. Ähm, und sie, sie fügte noch hinzu, äh, wundere dich nicht, das sieht alles ein bisschen katholisch aus. Sie hatte keine Ahnung, dass ich eigentlich katholische Wurzeln habe und dass sie intensiv lebte und ich das natürlich alles kannte. Und das war der 24-7-Raum in der Pfarrei St. Blasius. Sie kam aus England, sie kannte das alles 24-7 und deswegen ging sie dorthin. Sie selbst ist auch keine Katholikin. Und ich saß dann in diesem Raum und es war irgendwie schön, es war ruhig. Ich hatte die Zeit und die Gelegenheit tatsächlich so in mich zu gehen und meine, meine Gefühle zu erforschen und letztendlich auch all diese Dinge zu, weiter zu hinterfragen. Und das Interessante dabei war, dass ich meditierte und dann ging ich wieder ein zweites Mal mit und dann ging ich noch ein drittes Mal mit und nach drei Wochen ähm, kam ich drauf, ich meditiere nicht, ich bete. Beautiful. Und das war eigentlich der Beginn einer Reise, die heute nicht endet, aber zu heute geführt hat. Also liebe Leute, ich denke mir, ich, ich kenne die Geschichte natürlich,
0: Mike, weil ich dich kenne, und ich bin sehr beeindruckt von dieser von dieser jungen Frau, die da scheinbar einen ganzen Mut zusammennimmt und 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 zu ihrem Chef sagt: Hey, komm mal mit, ich zeige dir da was. Und ähm, Mike, was ich lernen möchte von einer Freundin, ist einfach diese, ich weiß nicht, ob sie viel gerungen hat drüber, aber diese Unbedarftheit und wo ich mir mehr ich mir selber manchmal denke, boah, wow, das kann ich nicht machen, da kann ich niemanden einladen oder das ist vielleicht total peinlich oder ich weiß nicht, wie das ist. Und sie hat das gemacht. Und ich stelle mir vor, stelle vor, sie hat das nicht gemacht. Wir würden nicht da sitzen. Du würdest nicht bei uns sein. Und äh, wenn du da draußen bist und dir vielleicht auch, auch manchmal denkst, wow, vielleicht sollte ich auch mal einen Schritt machen. Vielleicht sehe ich auch jemanden in meinem Umfeld, dem es nicht gut geht. Bitte du das. Bitte du das. Du siehst hier, was rauskommen kann. Und dann... Mike, dann hat es ein berühmtes E-Mail gegeben. Von dem
1: E-Mail sprechen wir heute noch manchmal. Ja, also ich, ich, ich landete dann, bei, bei mir ging quasi mein ganzes Leben zu Bruch ein wenig und, und es war eine schlimme Zeit. Ich kam dann nach Salzburg, lebte dann halb in meinem, in meinem Campingbus, bis es zu kalt wurde und ich mir ein Zimmer suchen musste. Und diese Freundin, als sie. Als sie bemerkte, was hier los ist und dass hier tatsächlich tiefe Brüche passieren, ähm, ging sie noch einen Schritt weiter. Sie sagte dann, okay, jetzt bist du am Sonntag auch hier, ähm, komm doch einfach mit zum Loreto Gebetskreis. Ich hatte keine Ahnung, wer oder was dieses Loreto sein soll. Ich hatte auch keine Ahnung, was ein Gebetskreis ist, aber ich kam mal mit, weil ich ja sonst nichts zu tun hatte. Und saß dann in diesem Gebetskreis drinnen, da waren komische Menschen, die irgendwie beim Singen die Arme in die, in die Höhe halten und die Augen zu haben und ähm, sehr schön, aber irgendwie strange. Und, und ich saß da mittendrin, in meiner Lebenslage musste ich jeden Sonntag mal weinen, entweder beim Gesang oder beim Vortrag oder bei beiden. Und, und das Interessante war, die nahmen mich alle so, wie ich da war. Niemand wollte mich jetzt künstlich trösten, weil die kannten mich ja nicht, die nahmen mich einfach so, wie ich war. Und das tat sehr gut. Damals erkannte ich dann das Prinzip ähm, Gemeinschaft macht dich heiler. Äh, noch bevor ich gewusst habe, dass das ein Home-Prinzip ist. Und und zu der Zeit war ein Typ Vortragender, der eigentlich gar nicht so oft beim Gebetskreis ist mehr, aber damals war er es, das war im, im Herbst 2017. Und dem schrieb ich ein E-Mail und ich habe dann ein E-Mail zurückbekommen, ein sehr, sehr typisches, wie ich nachher dann lernte. Und das ist, die Antwort auf mein E-Mail war, also ich fragte, ob ich jemanden kennenlernen durfte und mit, und mit jemandem reden könnte und so weiter, ob es hier einen Rahmen gibt. Und seine Antwort war, Mike, starkes E-Mail, Gib mir zwei bis drei Tage Zeit. Big Bless, Georg. Klammer auf, Maya Mellner, Klammer zu, <lacht> genau. Gründer, der Loretto, Gemeinschaft und ohne ihn wären wir alle nicht hier. Zehn Tage später bekomme ich ein E-Mail von einem Patrick Nittelfelder, der, no. der dann schreibt irgendwie, ja, wir treffen uns alle zwei Wochen, komm mal vorbei, morgen, wenn du spontan bist, wäre das nächste Mal. Und ähm, ich habe mir gedacht, okay, ich gehe da mal hin, dann saß ich in deinem Wohnzimmer, auch in einer Runde von Leuten, die irgendwie gemeinsam beten und sich irgendwie High und Low Light der Woche erzählen, alles auch sehr, sehr strange, sehr, sehr eigenartig, hatte ich noch niemals erlebt und schon wieder fühlte ich mich wohl. Und das war so der springende Punkt und seitdem bin ich in deiner Small Group. Da habe ich dich, Mike, kennengelernt, das ist jetzt eine
0: Zeit lang her. Und eine wunderbare Freundschaft hat sich entwickelt. Mike, und, 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 und da hängst du so herum in das Mollgroup drinnen und lebst nicht mehr im Campingbus
1: und plötzlich bist du Produktionsleiter zu Pfingsten. What? <lacht> ja, ich, ich wurde gefragt, ob ich Produktionsleiter, ob, ob ich dir helfe eigentlich bei der Produktionsleitung für das Pfingstfest von, von Loretto im Dom. Und ich dachte mir, ähm, wer will sich von einem Jungverlager einen Livestream ansehen? Ähm, was ist das eigentlich? Und erst sehr viel später bemerkte ich, dass das ein Riesenfest ist, wo 11.000 junge Erwachsene zusammenkommen in Salzburg. Und äh, ich leitete dann gemeinsam mit dir ein Team von 30, 40 äh, jungen Menschen, die irgendwie mit zwölf Kameras und Riesending, ähm, wo, wir, wo wir gemeinsam diesen Livestream produzierten für dieses Festival. Und das war total spannend mit anzusehen, wie, wie hier Kirche gelebt wird. Großartig, Mike. Und dann, und dann es geht der ja Schlag auf Schlag vom Produktionsleiter. Der nächste große Schlag ist Lockdown, Österreich sperrt zu. Ja, beim, beim ersten Lockdown im, im März bekam ich zwei Nachrichten unabhängig aus der WG von deiner Frau und Von der Steffi. Von meiner Frau? ich ja. <lacht> <Mike lacht> mir Sorgen machen? <lacht> Mike, pack dein Zeug zusammen, du kommst jetzt ins Gästezimmer, ins berühmte Corona-Zimmer von Patrick Nittelfelder und da kommst du jetzt, weil du sollst nicht alleine in deiner Wohnung leben äh, während des Lockdowns und das tat ich dann auch. Es war eine wunderbare Zeit, eine sehr tiefe Zeit, wo die Berner, die uns heute übrigens ähm, Tee auf die Bühne gestellt hat, der Tee hat offensichtlich auch eine Geschichte hier, ähm, wo die Berner und ich ähm, abends immer wieder mal Tee tranken und so sehr sehr tiefe Gespräche führten über Glaubensthemen, das, was mich interessiert hat, ähm, nämlich zum Beispiel, wie man Beziehungen lebt. Sie gab mir ein Buch äh, von Christopher West über, über die Theologie des Leibes von, von Papst Johannes Paul II., furchtbarer Titel und noch dazu der Papst, mit dem ich eigentlich ein Problem hatte. Ähm, und ich schlug das Buch auf und musste Buße tun, denn dieses Buch ist fantastisch und die Aussagen, die er, die er tätigte, über über die Rolle der Frau, wie er die Frau sieht, Wahnsinn, unglaublich, wie er Beziehungen erklärt, was eigentlich die Beziehung zwischen Mann und Frau sein sollte, was die Ehe sein sollte, dass die Ehe eigentlich das höchste Sakrament ist, der Blick in den Himmel und, 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 ein Riesending, eine großartige Sache. Und letztendlich war es für mich eine sehr, sehr spannende Reise, die begann, um besser zu verstehen, was im theologischen oder im Glaubenskontext Beziehung zwischen Menschen ist, führte dorthin, dass ich verstand, was die Beziehung zwischen Jesus und seiner Kirche, was die Beziehung zwischen Bräutigam und Braut ist und weckte in mir eigentlich das starke Bedürfnis und die Sehnsucht danach, da dabei zu sein und auch diesen Jesus zu empfangen und diese Braut sein zu dürfen. Und ich sagte immer, wenn irgendwer mich fragte, hey Mike, du bist ja so oft bei uns und jetzt bist du ja schon zwei Jahre bei uns und wie ist das eigentlich mit dir und der Kirche und so? Und ich sagte immer, ich steige nicht wieder in die Kirche ein, solange ich die Eucharistie nicht verstanden habe. Weil das ist Kern dieser, dieser, dieses katholischen Glaubens. Und also jetzt Eucharistie ich zum Verständnis, das ist das Abendmahl, das heißt bei uns in der Kirche Eucharistie. Und das war, so, das war dann der Punkt dieses Jahr im, im, im Sommer, nach vielen Monaten Diskussion, Lesen, sich beschäftigen mit der Thematik, wo ich gesagt habe, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich wieder anklopfe, um und da wieder Mitglied sein zu wollen, da wieder dabei sein zu wollen bei dieser Kirche.
0: Und nicht nur das, du hast, wie wir schon gesagt haben, deinen
1: Job hingeschmissen, das hat was mit einer Halle zu tun, Mike. Ja, das ist noch ein, ein Stückchen länger aus, du hast immer von der ha vom Hallenbau geredet, weil Sunday Morning ist gewachsen und gewachsen und wir brauchen eine neue Halle, wir brauchen neue Räume, wir brauchen eine große Kirche für das, was da kommen mag. Und damals hatte ich so die Idee, okay, vielleicht mache ich das Projektmanagement von diesem Hallenbau. Projektmanagement, das kann ich, bauen kann ich nicht, das was ich baute, das Größte, was ich baute, war bisher so ein, ein Tomatenhäuschen. Aber Projektmanagement, das, das, das kann ich, vielleicht mache ich das. Und erst sehr viel später, eigentlich im Gebet dann, wurde mir klar, nein, ich baue natürlich kein Gebäude. Das, was ich machen will, ist Kirche bauen, nämlich Gemeinschaft bauen, Orte bauen, Geme Gemeinschaften mitbauen, Gemeinschaften mitgestalten.
0: Wunderschön, Mike, da sind wir in großer Tradition. Auch der heilige Franziskus hat das Wort empfangen, bau meine Kirche auf, hat in San Damiano ein Kapellchen gebaut und später gecheckt. Und auch wir alle sind ständig gefordert, neu zu checken, was es eigentlich heißt, Kirche aufzubauen. Es hat nichts mit Kirchensteuer zu tun, nichts mit Autos zu tun, nichts mit Gebäuden zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir innerlich dieses geistige Werk der Kirche weiterbauen können. Mike, und heute und heute ist dein großer großer Tag. Danke, Mike. Dass du da bist und wir werden diese diese Wiederaufnahme in die Kirche heute jetzt gleich nach dem Evangelium mit dir feiern, damit man auch mal sieht, wie sowas eigentlich funktioniert. Keine Sorge, das machen wir jetzt nicht jede Woche. Aber Mike ist mit uns ganz besonders verbunden. Mike, bitte bleib, bleib sitzen. Wir wollen jetzt Mike heute zum Abschluss dir ein wirkliches Danke sagen und wollen wollen für dich beten, weil Kirche braucht Menschen wie dich, Kirche braucht Menschen wie mich und Kirche braucht Menschen so wie du zu Hause bist. Und wenn du glaubst, dass du eigentlich ja gar nichts zusammenbringst, täusche dich nicht. Kirche besteht aus ganz, ganz vielen großen und kleinen Bausteinen. Die Kirche braucht dein Gebet, dein Wohlwollen, dein Yes. Mike, mit dir werden wir in unserer Kirche stärker durch Anbetung und Worship. Und Mike, mit dir werden wir in unserer Kirche wärmer, weil du Gemeinschaft mitbaust. Und Mike, mit dir werden wir in unserer Kirche tiefgehender, weil du um Jüngerschaft ringst und Jüngerschaft lebst. Und Mike, mit dir werden wir in unserer Kirche weiter, weil wir dienen, fallen allem Armen. Und Mike, mit dir werden wir in unserer Kirche größer, viel größer, weil du Menschen davon erzählst, was Gott tut. Wir wollen kurz beten, wenn du willst, mach die Augen zu, sonst lass sie offen, ist egal. Vater im Himmel, Danke für Mike, für seine unglaubliche Geschichte. Und danke für die vielen, vielen, vielen anderen Menschen mit ihren Geschichten. Danke, Herr Jesus, für den, der jetzt vom Fernseher, vom Computer, vom Radio zu Hause sitzt. Weil wir alles sind Steine, die wir Kirche aufbauen. Herr Jesus, mein Gebet ist, dass du uns leitest, führst, stärkst und uns Vision gibst, wie wir Kirche Bauen. keine gebäude keine autos keine Konten, sondern wie wir dieses großartige großartige werk fortsetzen können und viele menschen zu dir bringen und das ist mein gebet heute
1: Das war die Message zum Sunday Morning. Wenn du am Reich Gottes mitbauen und uns unterstützen möchtest, dann geh auf wwwhome